1: Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ quan hệ tình dục lần đầu trước 14 tuổi tăng gấp 2 lần trong vòng 6 năm qua, từ 1,45% năm 2013 lên 3,51% năm 2019. Đây là một trong những kết quả nghiên cứu đáng chú ý trong báo cáo khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam năm 2019 của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố mới đây
0: ở lứa tuổi vị thành niên tình dục là điều mới lạ tạo cảm giác tò mò nhất là giai đoạn đang dậy thì. Thế nhưng nếu quan hệ tình dục sớm khi các bạn trẻ chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe tình dục sẽ mang đến hậu quả khó lường.
1: Kết quả khảo sát cho thấy điều gì về quan niệm tình dục của lứa tuổi thanh thiếu niên hay chúng ta đang có những lỗ hỏng gì trong giáo dục giới tính? Đây cũng là nội dung của dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia trực tiếp của phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Tuyết Hạnh, trường Đại học Y tế Công cộng đại diện nhóm nghiên cứu.
0: Vâng, quý vị thính giả quan tâm muốn gọi điện đặt câu hỏi về nội dung này, xin gọi các số điện thoại là 0243 5563 563 và 0243 934 1040. Xin được nhắc lại hai số điện thoại là 0243 5563 563 và 0243 934 1040. Bây giờ xin mời biên tập viên Thúy Nga trao đổi cùng vị khách mời.
2: Vâng, xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ
1: Trần Thị Tuyết Hạnh trường Đại học Y tế Công cộng đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi chiều nay ạ. Vâng,
2: xin kính chào Thúy Nga và quý vị khán giả.
1: Vâng à, thưa phó giáo sư, báo cáo khảo sát hành vi sức khỏe học sinh Việt Nam toàn cầu năm 2019 vừa được công bố đấy ạ. Thì đã được thực hiện trên quy mô như thế nào và đâu là những cái điểm đáng chú ý nhất từ cái báo cáo này ạ?
2: À, vâng à, nhằm cung cấp các cái bằng chứng cho việc triển khai thực hiện đánh giá các cái mục tiêu chỉ tiêu chiến lược quốc gia và chương trình sức khỏe Việt Nam thì Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo và được chỉ đạo và có sự hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật và kinh phí của Tổ chức Y tế Thế giới. Thì trường Đại học Y tế Công cộng đã thực hiện việc khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam thì đây là cuộc khảo sát thứ hai và được thiết kế rất là công phu. À, chúng tôi chọn mẫu à, quốc gia ở 81 trường và tại 20 tỉnh, uh, thành phố trên cả nước để qua đấy thì mô tả các cái thực trạng về hành vi nguy cơ mà học sinh của chúng ta từ tuổi từ 13 đến 17 là các em từ lớp 8 đến lớp 12 đang phải là phải. Thì khảo sát này giúp chúng tôi theo dõi các cái chỉ số um, hành vi nguy cơ rất là quan trọng ở trẻ em uh, Việt Nam trong lời tuổi từ 13 đến 17. Và cái khảo sát này thì có những cái uh, um, kết quả thì cũng rất là đáng quan tâm. Thì thì so với hai năm, năm 2013 thì cái khảo sát 2019 thì chúng tôi thấy là có một số chỉ số là thay đổi theo hướng tích cực. Ví dụ như là tỷ lệ thiếu cân thì giảm còn một nửa so với 2013. Tỷ lệ học sinh mà hút thuốc này, đang hút thuốc này, từng sử dụng ma túy thì cũng giảm. Khoảng một phần tư học sinh thì có các hoạt động thể chất là ít nhất 60 phút một ngày và từ 5 ngày một tuần trở lên. Thì, thì đây cũng là cái thay đổi tích cực vì cái tỷ lệ này tăng lên so với 2013. Và cứ 10 học sinh thì có một học sinh là từng bị đánh trong năm vừa qua. Và con số này 2013 là mươi 20 phần như vậy là tỷ lệ lệ giảm con khoảng một nửa À, tuy nhiên thì cũng có nhiều chỉ số mà không có những cái thay đổi đáng kể giữa giữa hai vòng, ví dụ như tỷ lệ sử dụng xà phòng trước khi, à, rửa tay về xà phòng trước khi ăn sau khi điệp sinh, hoặc là một cái thông tin cũng rất là quan trọng đấy là sức khỏe tâm thần thì vẫn là một cái thách thức y tế công cộng rất là quan đáng quan tâm vì là cứ à, 8 em học sinh thì có một em là nghiêm túc xem xét cái uh, cảm thấy luôn luôn cô đơn trong uh, thời gian vừa qua và cứ 6 em thì có một em là uh, nghiêm túc xem xét việc tự tử trong 12 tháng. Qua. và thực tế thì đã có một trăm em thì có ba em là đã thử tự tử một hoặc nhiều lần và dẫn đến cái sự cổ chấn thương hoặc sốc thuốc trong vòng 12 tháng trước cái cuộc khảo sát này. Và một thông tin chúng ta cũng đặc quan tâm là các em nói là 60% các em cho rằng là bố mẹ không biết các em làm gì trong thời gian rảnh rỗi và phần trăm thì các em cho rằng là bố mẹ không hiểu được những cái băn khoăn lo lắng của các em những cái vấn đề các em gặp phải. Đấy thì thì ngoài ra thì cũng có một số chỉ số thay đổi theo hướng tiêu cực. Ví dụ như là tỷ lệ trẻ bị thừa cân béo phì và tăng lên. À, à, tỷ lệ học sinh ăn thức ăn nhanh rồi uống nước ngọt có ga cũng tăng lên và có 2,6% là học sinh là sử dụng thuốc lá điện tử thì năm 2013 là chúng tôi uh, không ghi nhận cái tỷ số uh, uh, thực trạng này và một cái tỷ lệ cũng đáng quan tâm đấy là tỷ lệ học sinh mà có quan hệ tình dục so với năm 2013 thì có giảm nhẹ từ 6,5% giảm xuống còn 5,2% tuy nhiên thì tỷ lệ mà học sinh quan hệ tình dục lần đầu tiên trước 14 tuổi thì có tăng lên từ 1,5% năm 2013 thì tăng lên 3,5% năm 2019 và như vậy một cái thông tin nữa đấy là trong cái khảo sát này thì chúng tôi cũng ghi nhận là chỉ có một phần tư các em học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 là có khả năng bơi được 25 mét trở lên và có khả năng nổi uh, trên mặt nước 90 phút. Uh, như vậy thì ở Việt Nam chúng ta thì đuối nước vẫn là một cái nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ em và mỗi năm thì có khoảng 2000 tử uh, trẻ em bị tử vong do đuối nước và như vậy thì có đến 75% các em là không thể bơi được um, quá 25 mét thì đấy cũng là những cái chỉ số rất là quan trọng mà uh, cho các nhà hoạch định chính sách uh, cũng như cho uh, chúng ta với vai trò là các phụ huynh của các em. Vâng ừ, ạ? Có thể đây là có thể nói đây là một cái báo cáo
1: mà uh, khảo sát cái hành vi sức khỏe học sinh ở mọi phương diện, vâng. và, và trong những vấn đề bà vấn nêu, nêu thì cũng có những uh, câu chuyện mà chúng ta cần phải lưu ý nhất là trong lứa tuổi của các em ừ. uh, như câu chuyện là về sức khỏe tâm thần ừ. hay là uh, về việc là nguy cơ béo phì gia tăng ừ. hay là uh, đặc biệt là cái chuyện, câu chuyện là um, cái việc mà các em quan hệ tình dục sớm trước 14 tuổi đấy ạ, ừ. thì cũng đã tăng gấp đôi trong vòng 6 năm. À, vậy những cái, cái kết quả này thì theo phó giáo sư là đã phản ánh phần nào cái thực trạng uh, việc quan hệ tình dục hiện nay ở lứa tuổi dưới 14 hiện nay chưa ạ? Bởi vì cái quy mô hay là cái mức độ của cái cuộc khảo sát này, à. À, bà có thể thông
2: tin thêm ạ? Vâng. À. À, đây là cái cuộc khảo sát phải nói là rất là bài bản uh, được uh, sự hỗ trợ và chuyên môn kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới và CDC Hoa Kỳ. Uh, và cái khảo sát này thì chọn mẫu ngẫu nhiên ba giai đoạn Và như vậy Giai đoạn đầu tiên Là chọn mẫu uh, Chọn từ 63 tỉnh Chọn ra 20 tỉnh Dựa trên cái Số lượng học sinh Của từng tỉnh Đấy Và sau khi chọn được 20 tỉnh rồi Thì lại chọn ngẫu nhiên Để ra được là Số trường sẽ chọn chọn được 81 trường tham gia khảo sát này. Khi chọn được trường rồi thì chọn lớp tham gia khảo sát và như vậy cái khảo sát này với sự tham gia của 7.896 học sinh, à, gần 8.000 học sinh vâng. à, từ lớp 8 đến lớp 12 để à, cái cách chọn mẫu rất là khoa học để làm thế nào cái số liệu này là đại diện cho toàn bộ cái okay. okay. quân thể là học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 ở Việt Nam đấy. Vâng ạ Và cái kết quả này thì Về cái câu chuyện mà chúng ta thấy có
1: một cái mảng Về vấn đề quan hệ tình dục Ở trực, ở lứa tuổi trước 14 tuổi đấy ạ Thì theo phó giáo sư thì những cái kết quả như vậy Đã phản ánh phần nào cái thực trạng hiện nay Ở cái lứa tuổi
2: nhỏ như các em không ạ? Vâng, tôi nghĩ là cái khảo sát này bởi vì là cái bộ câu hỏi là khuyết danh và khi hướng dẫn các em trả lời thì chúng tôi cũng hướng dẫn các em rất là chi tiết để các em hiểu được mục đích của câu hỏi và hoàn toàn yên tâm có thể trả lời được thực tế những cái trải nghiệm của mình, những cái gì mình trải qua và yên tâm là số liệu là được tổng hợp chung chứ không có lộ danh tính cho nên cái này là phản ánh thực tế thanh thiếu niên của chúng ta từ lớp 8 đến lớp 12 hiện nay và cái tỷ lệ mà ghi nhận được là Số uh, học sinh mà có quan hệ tình dục lần đầu tiên uh, trước 14 tuổi là gia tăng từ 2013 đến nay thì uh, cũng là một cái thực tế mà chúng ta cũng phải ghi nhận. Tuy nhiên thì cái cũng phải thấy rằng là cái tỷ lệ 3,5% này mặc dù nó tăng hơn gấp đôi so với 2013 nhưng mà so với nhiều nước trên thế giới thì cái tỷ lệ này vẫn đang là thấp bởi vì nhiều nước trên thế giới thì tỷ lệ này là thường là trên 10%. Ừ. ạ à, quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy sự kiện à,
1: với nội dung là tỷ lệ quan hệ tình dục trước 14 tuổi đang gia tăng thì quan niệm về tình dục thoáng hay là lỗ hổng trong giáo dục giới tính với sự tham gia của Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Tuyết Hạnh, Trường Đại học Y tế Công cộng à, là và là đại diện của nhóm nghiên cứu báo cáo khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam à, của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố đấy ạ. Và quý vị thính giả quan tâm đến nội dung này muốn gọi điện đặt câu hỏi thì xin gọi các số điện thoại là 0243 9341040 và 0243 xin nhắc lại hai số điện thoại là và và để có thêm góc nhìn về câu chuyện quan hệ tình dục trước tuổi 14 thì xin mời phó giáo sư và quý thính giả cùng nghe phóng sự ngắn do nhóm phóng viên kênh văn hóa xã hội đài tiếng nói Việt Nam thực hiện
0: phải tiếc là đã có thể gặp nhau và có thể quan hệ được rồi khuôn mặt trẻ trung có phần non nớt nhưng sẽ thật bất ngờ với bất cứ ai khi nghe cậu học sinh này kể về lịch sử tình trường mà đúng hơn là lịch sử làm chuyện người lớn của mình anh hỏi thật em là em quan tình dục từ bao giờ thế với bạn gái à bạn quen qua mạng bật tên là có gì đâu cái bố mẹ có biết đâu không cái đấy thì nếu mà biết tống cổ ra ngoài chết từ bấy giờ đến nay thì em có quan hệ với ai nữa không có chóc chốc là tám chín người gì đấy tám chín người liệu có nhiều quá hay không không với em là bình thường nhiều đứa nó còn ngày nó đổi đứa ngày nó đổi đứa mày tức là thì dùng nó ngày có thể quan hệ đứa này nhưng mà ngày hôm sau nó quan hệ được khác rồi không có tình yêu không có tình yêu kiểu là tại sao quan hệ cho biết thôi mà có cần phải uh, yêu gì đâu em có sử dụng uh, bao cao su hay không đôi lúc có lúc không kiểu uh, lúc đầu thì dùng một tí cho có thế bây giờ nếu như bạn tình của em có có em bé thì sao em bé à? thì cái đấy bọn em sẽ, sẽ tự giải quyết thôi đi bỏ đứa bé đấy đi Có bầu thì sẽ tự giải quyết. Câu trả lời có phần lạnh lùng của nam sinh này à, có thể khiến người lớn bất ngờ. Nhưng trong đời sống học sinh sinh viên, xem ra đó lại là chuyện quá đối bình thường như thừa nhận của một nữ sinh.
2: quan hệ tình dục bình thường.
1: Lớp ừ, em có cái thằng nhà, Hân có nhà nghỉ, xong đi vào thấy tò mò. Không, em đi với nhiều đứa, ấy. À. Ừ, tại vào đấy chơi, ấy, ừ. không thấy mới tò mò nữa chứ. Nhưng mà làm sao mà em nhìn thấy được khó mà chị nhiều hôm ấy, không đóng cửa đóng cửa nhưng đón cửa hé ấy. để <cười> nghe tiếng rồi em phát hiện không xem xong về kể xong
2: thấy thì mình làm thử thì thử thôi chị
0: không e dè không ngại ngần và cũng chẳng một chút lo sợ nữ sinh này còn chia sẻ quan niệm thoáng về tình yêu về tình dục
1: cũng có thể là quá hệ xong cảm thấy không được là chia tay chị có thể xong vẫn cứ bình thường cả có thấy biến thái gì cả lên lớp, cứ cười, cười nói, nói Vâng thưa Phó Giáo sư, sau khi nghe câu chuyện của một số bạn trẻ về cái quan niệm tình dục của họ của họ trong cái lứa tuổi mà vẫn hàng ngày phải cắp sách đến trường đấy ạ, thì Phó Giáo sư có điều gì muốn chia sẻ thêm ạ?
2: Um, tôi nghĩ là cái uh, chia sẻ của các em thì uh, vừa rồi thì có thể không phải là đại diện cho tất cả các cái học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 nhưng cũng không phải là hiện tượng cá biệt. Và chúng ta cũng có thể thấy ở Việt Nam thì cũng đã có uh, nhiều nghiên cứu về uh, sức khỏe sinh sản và tình dục ở thanh thiếu niên và cho thấy thì thực trạng hiện nay thì quan hệ tình dục của thanh thiếu niên là ngày càng sớm và trong khi đó thì cái kiến thức về sức khỏe tình, uh, tình dục và uh, sức khỏe sinh sản thì lại chưa được trang bị đầy đủ. Và qua cái phòng qua cái phần phòng sự vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là thanh thiếu niên hiện nay thì có cái nhìn nhận, cái nhận thức rất là thoáng về quan hệ tình dục trước hôn nhân. Và cái xu hướng này thì cũng tương tự như rất nhiều nước phát triển. Và ngày nay thì nhiều thanh thiếu niên ở Việt Nam thì cũng xem cái hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân là cái lựa chọn cá nhân. Và cũng không đánh giá nhiều về đạo đức hay quan... như trước đây theo các cái quan niệm Thống. và cái thực trạng thanh thiếu niên uh, quan hệ tình dục nhưng mà không sử dụng các cái biện pháp tránh thai thì khá phổ biến và đặc biệt là cái lần đầu, đầu tiên quan hệ tình dục thì các em thường chưa sẵn sàng chưa chuẩn bị cho cái uh, sự kiện này ví dụ đi chơi với nhau thì cũng không chuẩn bị bao cao su uh, không có những cái chuẩn bị như vậy và đến rất là bất ngờ thì uh, cái khảo có một cái nghiên cứu cũng cho thấy là cái lần quan hệ đầu tiên thì các em thường là không sử dụng các cái biện pháp uh, tránh thai và để đảm bảo tình dục an toàn thế thì chính vì vậy như trong phòng sự chúng ta cũng có thể thấy là cái tránh thai cái quan hệ tình dục không an toàn thì dẫn đến cái một trong những cái vấn đề đấy là mang thai ngoài ý muốn và sẽ dẫn đến rất nhiều các cái hệ lụy sức khỏe cho học sinh của chúng ta vâng ạ à, và ước tính trung bình mỗi ngày thì bệnh viện phụ sản hà nội đã thực
1: hiện gần 100 ca đình chỉ thai và dù ghi nhận số ca vị thành niên những năm gần đây thì không nhiều. Do những cái quy định nghiêm ngặt là tại các bệnh viện công thì mọi trẻ vị thành niên phải có sự bảo lãnh của cha mẹ. Nên các em đã chọn giải pháp an toàn là ở các cái thực hiện đình chỉ thai ở các cơ sở tư nhân. Và um, theo lời của một bác sĩ khoa kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì uh, đó luôn là những cái ca đáng tiếc và mang lại nhiều rủi ro nhất ạ.
0: Nhiều cái chăn trở là đáng tiếc một số cháu là có thai sớm quá, đặc biệt là một cháu là khoảng 15 tuổi thôi, nhưng mà cháu để thai rất to, gần 20 tuần rồi. Mà hội trần lên, hội trần xuống người khác, rồi gia đình, vật nài chúng tôi làm, có cháu thì nhí nhảnh như trẻ con vào nơi còn hát cơ. Đa số ở viện tôi bây giờ chỉ cần gây mê cháu ngủ một tí thôi, dậy thì gần như cháu không đau đớn, không ấn tượng gì nhiều lắm. Cái sự sợ hãi nó sẽ ít đi, nhưng mà cái đấy cũng là con dao hai lưỡi nhá.
1: Vâng. À, các bạn còn quá trẻ để ý thức được là cái cảm giác mất mát hay cảm giác đau đớn hay có một ấn tượng gì như một bác sĩ của Khoa Kế Hoạch Hóa Gia Đình Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội chia sẻ đấy ạ. Và thưa Phó Giáo sư, ý kiến của chuyên gia y tế đã cho thấy những cái hệ lụy đáng tiếc về sức khỏe cho các em khi mà quan hệ tình dục sớm dẫn đến tình trạng nạo phá thai, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản ạ. Và qua thực tế khảo sát hành vi sức khỏe học sinh tại các trường cũng như là thực tế từ cuộc sống đấy ạ Thì Phó giáo sư có cái nhìn nhận như thế nào ạ?
2: qua cái khảo sát của chúng tôi thì chúng tôi chỉ ghi nhận được cái chỉ số về cái tình trạng quan hệ tình dục hiện nay ở giới trẻ cũng như cái lần đầu tiên quan hệ tình dục là khi bao nhiêu tuổi Tuy nhiên trong quá trình khảo sát thì chúng tôi cũng tôi bản thân tôi thì cũng tâm sự chia sẻ với các em thì tôi cũng thấy rằng là quan hệ tình dục ở cái lứa tuổi này thì có rất nhiều các cái nguy cơ vì ở lứa tuổi quá trẻ như thế này các em cũng chưa hoàn thiện về thể chất và cũng chưa có cái sự chuẩn bị về tâm lý và các các cái kiến thức về tình dục cũng như là cái kiến thức uh, thực hành về dự phòng các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục cho nên có khó để tránh khỏi những cái nhiều các cái hậu quả đáng tiếc ví dụ như ở trong cái phần phóng sự thì chúng ta cũng thấy là nữ sinh uh, mang thai ngoài ý muốn và phá thai thì có thể là các em thời điểm đấy thì cũng chưa suy nghĩ gì nhiều nhưng mà sau này cũng có thể để lại những cái uh, ám ảnh cho các em sau này và cũng có thể là về mặt sức khỏe uh, sinh sản thì cũng có thể là cái nguy cơ bị vô sinh và uh, Cũng có thể là tăng các cái nguy cơ khi mà quan hệ tình dục không an toàn thì sẽ tăng nguy cơ bị mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục khi mà kiến thức thực hành của các em về dự phòng còn rất hạn chế. Và một cái nữa là khi các em quan hệ tình dục khi đang trẻ như thế này thiếu kiến thức thì các em ở trong cái tình trạng là có thể là lo sợ, thường xuyên cũng phải là giấu giếm bố mẹ hoặc là có thể là quan hệ ở những cái nơi mà không an toàn và ở trạng thái căng thẳng. Đấy và khi mắc những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục thì các em cũng do ngại chia sẻ mà và đa số thì cũng không có chia sẻ với bố mẹ, thầy cô và cũng không biết làm thế nào cho nên là không được chữa trị kịp thời và khiến cái tình trạng có thể là tăng nặng thêm và các cái biến chứng do các cái bệnh này và ngoài ra thì cũng một cái vấn đề chúng ta cũng phải lưu tâm phụ huynh chúng ta cũng lưu tâm đấy là bây giờ mạng xã hội rất là phát triển và phần lớn các con chúng ta thì đều vào mạng xã hội hàng ngày facebook và rất nhiều các cái kênh thế thì khi quan hệ tình dục sớm như vậy thì các con cũng có cái nguy cơ có thể là bị chụp ảnh nóng quay lại ảnh nóng và có thể là bị phát tán những cái cảnh nóng này lên mạng và như vậy thì có thể là các con khi đăng này thì đăng quá Quá trẻ, cái cái tuổi này con quá nhỏ để có thể đối mặt với những cái tình huống như vậy và có thể để lại những cái sang chấn về tâm lý và có thể một số con có thể cũng không vượt qua được, có thể uh, có những cái hành vi tự tử khi mà xảy ra những cái sự kiện như vậy. Đó. À,
1: như vậy thì có rất là nhiều hậu quả ngoài cái ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của những... À, em nữ đấy, ạ, những em em gái vị thanh niên đấy, à, thì còn là còn ảnh hưởng đến cả tinh thần của các em nếu xảy ra những cái trường hợp rủi ro bị phát tán những cái hình ảnh ở trên mạng xã hội. À, thưa phó giáo sư và qua số điện thoại của chương trình là 0243 9341040 và 0243 5563 563 thì có thính giả đã chờ để được uh, trò chuyện với phó giáo sư. Ạ. Alo, xin chào thính giả. Vâng, xin chào chương trình, tôi là Nguyễn Văn Hoa ở đạo đức Bình
0: Dương Phúc theo quan điểm của tôi thì nó có hai lý do chính của người lớn chúng ta gây ra là như này cái lý do thứ nhất ý, là người lớn của chúng ta bây giờ đang làm lô lệ của đồng tiền cái lý do thứ hai ý, là người lớn làm lô lệ của mạng từ chat chip khi đến chúng ta không để những con cái thì đến khi nó hỏng thì chúng ta thử đặt quay lại vấn đề là chúng ta làm ra tiền để làm gì Thế nếu như chúng ta không có một cái chính sách để hướng nhập cho người lớn thì tôi tin rằng không bao giờ dạy để trẻ con Mà trẻ con nó chỉ tìm những đường học là rất nhanh quan điểm của tôi là vậy đâu
1: và, à, Tức là vị thính giả lo lắng về việc là Các em hầu như là phải Tự bơi trên môi trường mạng Và thiếu cái sự quan tâm của cha mẹ đấy ạ Và qua cái cuộc khảo sát của à, Nhóm nghiên cứu đấy ạ Thì có cho thấy điều này không ạ?
2: Vâng ạ, trong cái khảo cảm ơn bác Hoa về cái chia sẻ của bác và qua cái khảo sát của chúng tôi thì chúng tôi cũng ghi nhận như cái phần đầu tôi có chia sẻ, đấy là uh, 60% các bạn học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 tham gia khảo sát này thì nói rằng là bố mẹ, người giám hộ và người thân thì không biết các em làm gì vào thời gian rảnh rỗi và chỉ có và có tới 71,5% bố mẹ, người thân, người giám hộ là có thể hiểu được những cái vấn đề, những cái khó khăn, những cái lo lắng hàng ngày của các em. Như vậy rõ ràng là có một cái khoảng cách rất lớn giữa chúng ta là với vai trò là bố mẹ của các em và các các em. Đấy thì, thì có khoảng cách rất lớn và các con chúng ta không chia sẻ được uh, với bố mẹ, với người thân. Chính vì vậy là khi các con muốn tìm hiểu về những cái vấn đề an toàn tình dục chẳng hạn các con không nói với chúng ta bởi vì có cái khoảng cách và như vậy các con có thể là tự tìm hiểu ở trên mạng hoặc là nói chuyện với bạn bè. Đấy thì cũng ở trên uh, Internet thì cũng là một cái kho tàng rất lớn, rất nhiều thông tin uh, giúp các con có thể là uh, giao tiếp dễ dàng hơn, tìm hiểu những cái thông tin về những cái vấn đề nhạy cảm uh, ví dụ như liên quan đến tình dục, tình yêu à, tuy nhiên một cái thách thức đấy là các em thì đang ở tuổi rất là nhỏ à, lớp 8 đến lớp 12, đấy thì chỉ 13 đến 17 tuổi thôi, thế thì cái khả năng sàng lọc thông tin để chọn những người thông tin có ích thì cũng chưa còn hạn chế và cái kinh nghiệm còn ít cho nên các các em khi mà ở trên không gian mạng thì có, sẽ gặp rất nhiều các cái nguy cơ ví dụ như có thể là nhận được ảnh nóng người khác gửi cho mình hoặc có thể là phần rất nhiều các em thì có thể tự chụp ảnh nóng, ảnh sexy tự quay và có thể là người yêu chụp cho đấy và cũng có thể là bị gọi điện bị nhắn tin trên messenger để bị quấy dối tình dục đấy, thì khi bị như vậy thì các em cũng chưa biết được xử lý như thế nào và nếu mà ở gia đình mà chúng ta cũng không biết là con của chúng ta làm gì vào thời gian và không chia sẻ được như với vai trò là một người bạn à, có thể đồng hành của các con thì rõ ràng các con cũng rất là cô đơn và tự mình phải vượt qua rất nhiều các cái khó khăn trong giai đoạn này Vâng ạ, à, tức là ở trong gia đình thì có rất
1: nhiều trẻ nhất là trong cái lứa tuổi mà dậy à. thì đấy ạ thì ở trong cái hoàn cảnh là Cái việc tiếp nhận các cái kiến thức Về hành vi tình vượt dục ở trường Thì hạn chế Trong khi các em thường cũng không thể chia sẻ được với cha mẹ Hay là hỏi những cái vấn đề tế nhị Đối với bạn bè Vậy ở cái lứa tuổi loay hoay loay hoay như vậy Thì theo phó giáo sư có cái cách nào Để mà có thể đồng hành được với các con không ạ Để các con cùng vượt qua cái giai đoạn khó khăn Đối với những trẻ mà Còn tò mò chưa quan hệ tình dục hay thậm chí là có những trẻ dưới 14 tuổi đã từng quan hệ tình dục thì cũng có cần có sự gần gũi chia sẻ như thế nào để các em gọi là các em có thể có những kiến thức đúng đấy để mà gọi là vững
2: vàng trong cuộc sống. Vâng, um, tôi thì không phải là chuyên gia về sức khỏe sinh sản hay là về tình dục uh, Nhưng mà tôi là với vai trò là uh, nghiên cứu, uh, phụ trách cái uh, chuyên môn kỹ thuật uh, của cái khảo sát Và uh, với vai trò là một cái người mẹ mà tôi cũng học ở Úc rất là lâu, uh, 10 năm Và tôi có trải nghiệm ở bên về những cái vấn đề này ở Úc Thì khi về Việt Nam thì uh, cái trải nghiệm cùng chia sẻ đồng hành cùng với con thì tôi chia sẻ với vai trò là phụ huynh. Thì tôi nghĩ là để mà cùng với các con vượt qua cái giai đoạn này mà đối mặt với rất nhiều các cái nguy cơ không chỉ là về an toàn tình dục thì tôi nghĩ là cần có sự phối hợp giữa gia nhà trường và gia đình cũng như các cái phương tiện truyền thông đại chúng để có thể là cung cấp những cái thông tin bổ ích cho các em. Tuy nhiên thực tế ở Việt Nam thì tôi cũng có nhận thấy rằng là thông thường thì phụ huynh là có một cái xu hướng là thường trông đợi thầy cô ở nhà trường là giới thiệu về những cái vấn đề sức khỏe sinh sản và tình dục cho con cái họ chứ ít khi không tôi nghĩ là không nhiều bố mẹ cởi mở sẵn sàng cởi mở, tâm sự và hướng dẫn các con về vấn đề là tình dục an toàn. Đấy thì một cái cũng có thể là do cái văn hóa của chúng ta chưa chưa quen với điều này so với các nước phát triển thì cái vấn đề an toàn tình dục rồi tình yêu thì rất là cái chủ đề rất là cởi mở trao đổi giữa bố mẹ và con cái thì đấy cũng là một cái thách thức. Và như vậy chính vì vậy thì, thì là cần phải chúng ta bản thân bố mẹ là phụ huynh thì cũng cần phải có những cái thay đổi. Rồi thì chương trình học ở trường tôi nghĩ là cái vấn đề về an toàn tình dục và giới tính thì cũng đã được bộ giáo dục và đào tạo cũng chú trọng đưa vào một số các cái môn học có À, có 3 à, môn à, mà học sinh ở các lớp thì cũng có thể tìm hiểu về vấn đề này. Tuy nhiên tôi nghĩ là vẫn đang rất là ít. Bởi vì các nếu mà chúng ta à, thử à, sau chương trình này, à, thử về hỏi con của chúng ta trong độ tuổi này để xem các con biết à, như thế nào. Ví dụ như là về quan hệ tình dục an toàn rồi thì là về mang thai rồi những cái vấn đề khác thì chúng ta xử xem à, là, là các con chúng ta có nắm được những cái thông tin à, quan trọng để giúp các con có thể là à, có những cái uh, hành vi mà an toàn ở cái lứa tuổi này hay không thì chúng ta cứ thử xem. Vâng ạ à, và tôi cũng nhận thấy rằng là quan trọng là trong những cái giai đoạn mà các em đang
1: ở lứa tuổi uh, bước vào tuổi người lớn đấy thì cha uh, gia đình đấy gia đình và người thân cũng cần đồng hành với các em để trở thành những người bạn thực sự của các em thay vì là chúng ta đưa ra những mệnh lệnh hay là cái việc cấm đoán gì đó nó cứng nhắc. Vâng. À, thưa phó giáo sư từ những cái thực trạng mà uh, báo cáo khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới vừa mới phối hợp để nghiên cứu đã, do nhóm nghiên cứu đưa ra đấy, thì các nhóm nghiên cứu đã đưa ra những cái khuyến nghị gì để nhằm giảm những cái rủi ro cho các em ạ?
2: Vâng, khảo sát này thì được Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Tổ chức Y tế Thế giới phối hợp hướng dẫn Trường Đại học Y tế công cộng để triển khai và qua cái khảo sát thì chúng tôi cũng cung cấp cái kết quả mang tính đại diện trên toàn quốc về các cái hành vi sức khỏe cụ thể về các cái yếu tố nguy cơ của học sinh Việt Nam trong độ tuổi từ 13 đến 17 nó gặp phải và các kết quả này thì được Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các cái tổ chức phi chính phủ sử dụng để họ xác định những cái phần để ưu tiên can thiệp trong thời gian tới để xây dựng những cái chính sách chương trình phát triển và, và phát triển các cái dịch vụ để hướng tới uh, sức khỏe uh, vị thanh niên trong những năm tới và ngoài ra thì um, uh, qua khảo sát thì chúng tôi cũng thấy là có một số các cái chỉ số mà đã uh, có giảm đáng kể so với 2013 như vậy thể hiện được là các cái chương trình can thiệp hiện nay là cũng có giúp uh, giúp ích để là giảm thiểu những cái vấn đề này ví dụ như là uh, thực trạng uh, hút thuốc ở học sinh hoặc là sử dụng ma túy và đặc biệt là bạo lực học đường, ví dụ như là để trẻ em, uh, học sinh bị đánh chẳng hạn là đều giảm sau 2013. Thì như vậy những cái uh, can, chương trình can thiệp này thì những cái lỗ nỗ lực này thì vẫn cần phải được duy trì và củng cố trong thời gian tới. Bởi vì mặc dù giảm sau 2013 nhưng mà vẫn là uh, cao, ví dụ như 10 con. 10 học sinh thì vẫn có một học sinh là bị đánh ừ. trong năm vừa qua chẳng hạn đấy. Thế thì ngoài ra thì với những cái chỉ số mà có gia tăng ví dụ như là thừa cân béo phì, tiêu thụ thức ăn nhanh và sử dụng thuốc lá điện tử thì với những cái chỉ số như vậy thì cần có cái nỗ lực đa ngành mới có thể giảm thiểu các cái yếu tố nguy cơ này đó. Và ngoài ra thì ở chúng tôi cũng khuyến nghị là ngành giáo dục thì cũng cần có cái củng cố cái hệ thống y tế trường học và nâng cao các cái năng lực hoạt động của nhân viên y tế trường học để có thể đồng hành cùng các con và xây dựng các cái chương trình giảng dạy về giải luyện sức khỏe hiệu quả cho học sinh và cũng như đảm bảo cái cung cấp cái bữa ăn lành mạnh cũng như cung cấp các cái không gian cơ sở vật chất cho tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh bởi vì là mới chỉ có một phần tư số học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 là thực hiện được cái hoạt động thể chất theo đúng cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới là mỗi ngày tối thiểu là phải 60 phút hoạt động thể lực một ngày. Đấy thì mới chỉ có một phần tư các em đạt được cái nội dung này thôi Vâng ạ. Đấy. Vâng ạ. À, xin trân trọng cảm
1: ơn Phó giáo sư tiến sĩ Thần Thị Tuyết Hạnh, trường Đại học Y tế Công cộng và xin cảm ơn quý thính giả đã uh, quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, xin kính chào quý khán giả.